0: Hola amigos, ¿cómo están? Beto Astorga por acá, un gusto poder saludarles a todos ustedes y darles la cordial bienvenida a Sesiones PRO, el episodio número 2, Reset o Reinicio. No se olviden de que todos los episodios estarán disponibles a través de la plataforma Spotify, Anchor y también Apple Podcast para que lo escuches y lo compartas con quien tú quieras, disponible donde quieras escucharme. Eh, mis redes sociales son arroba C en Instagram y Twitter. En Facebook puedes encontrarme como Beto Astorga y también así en YouTube. También te invito a que conozcas el canal de mi empresa llamada BPraxis. El canal de YouTube también tiene el mismo nombre o buscarnos en www.bpraxis.cl. Y bueno, este episodio lleva por título Reset o Reinicio y será dividido en dos partes. La primera parte el día de hoy y el próximo jueves su continuación, junto a una gran invitada llamada Alejandra Ortiz, coach neurolingüística, actriz, instructora de yoga, también certificada en el área de mindfulness. Amigos, buscando por internet encontré una descripción de Reset que me parecía bastante elocuente y se las quería compartir para que nuevamente tengamos un poco de argumento y, y algo más concreto, sólido, para poder mirar hacia adelante el, el resto del episodio. La acción concreta de Reset en idioma inglés consiste en el reinicio o bien la reposición hacia un estado inicial, una vuelta al principio o bien un nuevo comienzo. Eso es lo que nos dice Reset. Yo lo quiero dividir en dos partes. Primero, la planificación anual de un año, la planificación que tú haces cierto, sobre tus objetivos, tus metas y la segunda parte en el reset mental cómo podemos cierto, desconectarnos de tanto ruido, de tanta bulla y de tantos estímulos entonces vamos a ir primero con la primera parte lo primero que quiero decirte es que por lo general las personas en un, en un gran número de ellas yo me atrevería a decir que en un alto porcentaje Tendemos a no planificar el año que queremos vivir, no diseñarlo. Simplemente la vida va ocurriendo, nos proponemos ciertas metas, ciertos logros, sabemos que van a venir ciertos hitos durante el año que van a ser representativos, pero no tenemos una dirección poco planificada o estructurada que nos permita a nosotros tener un camino claro en el cual podemos recorrer o nos pueda direccionar, movilizar con mayor potencia sea un objetivo poderoso o movilizador, valga la pena la redundancia, algo que realmente nos, nos movilice y nos inspire. Entonces, mi invitación, lo primero es a comprender cómo podríamos hacer una planificación para poder resetear lo que ya teníamos anteriormente como experiencia y poder mirar hacia adelante desde hoy, desde el presente, desde el estar aquí consciente de lo que he vivido, de mis herramientas, y poder mirar hacia adelante. En algún momento eh, sería muy bueno que empezaras a hacer una lista con tus fortalezas, con tus puntos de mejora, con las cosas que te gustan, las que no te gustan. Las cosas que realmente a través del tiempo te han marcado de manera positiva como de manera negativa si tú lo valoras de esa forma. Pero en el fondo es hacer una lista con, con lo que tú eres, con lo que tú has sido, con lo que ha sido tu biografía, tu historia, qué colores te gustan, qué música te gusta y llevarlo a papel, llevarlo a recortes, si quieres a un collage, para que tu cerebro pueda conectar, generar mayores conexiones a través de distintos estímulos. Ya recuerda que nuestro cerebro se programa, interactúa a través de los canales visual, auditivo y kinestésico, lo que veo, lo que escucho y lo que siento. Entonces, si logramos generar todo este tipo de conexiones y, y podemos visualizarlo, escribirlo, llevarlo a un papel, hacerlo tangible a través de recortes de una pintura, va a ser mucho más potente para nuestro cerebro en, en la retención. ¿ya? Y hagamos una revisión. Después de eso, una vez que hacemos esta revisión personal y podemos tener un poco de, de claridad y una visión más amplia de quién hemos sido, de lo que nos gusta, de lo que queremos, de lo que nos ha gustado, lo que aún nos queda, de qué sueños tenemos, etc., vamos a poder empezar a planificar con potencia. ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que tú, al año que viene, en este caso pensando en un 2020, si estás escuchando esto en el 2020, en el 2021 y así sucesivamente, es que trates de visualizar cuáles han sido tus objetivos más importantes y hacia dónde te estás llevando para que puedas encontrar un meta objetivo, algo que realmente te movilice con potencia. Por ejemplo... A mí me moviliza mucho la idea de poder transformar la educación en Latinoamérica. Entonces, el año 2020 lo voy a, a titular, lo voy a bautizar como eh, el año del primer paso. ¿Por qué el año del primer paso? Porque va a ser el primer paso que yo voy a dar en pos de cumplir ese metaobjetivo tan grande que es transformar la educación de Latinoamérica. Está totalmente conectado y en dirección hacia mi objetivo. Entonces, voy a subdividir después... Cada uno de esos meses también en poder el primer paso. Quizás enero va a ser el mes de la lectura. Y está en completa relación con el primer paso y con el metaobjetivo. Entonces voy a hacer una planificación hacia adelante. No sé si me van entendiendo. Trato de explicarlo lo, lo mayor detallado posible para que sí lo puedan entender. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos hecho nuestra primera revisión de nosotros mismos, vamos a empezar ya a hacer una planificación. Lo primero... Ya les expliqué cómo funcionaba la unificación. Es mirar hacia atrás. Ten, tratar de poder mirar y ver cómo fue nuestro año 2019 o 2018. Mirar hacia atrás cómo han sido nuestros años. Una vez que lo, lo, nos hemos propuesto objetivos, si los hemos logrado o no lo hemos logrado. Y empezar a valorar ciertas áreas de nuestra vida. Y aquí voy a ocupar eh, la rueda de la vida. Que se utiliza mucho en coaching en mi área de trabajo, y la voy a tomar para compartirla con ustedes. Entonces sería bueno de que tú hicieras un círculo y la dividieras en distintas áreas. En este caso van a ser ocho. La primera, entorno físico. La segunda, ocio y diversión. La tercera, finanzas. La cuarta, amor. La quinta, relaciones. La sexta, el desarrollo personal. La séptima, carrera o profesional, no puedes ver desde ese punto de vista, y la octava, salud. Una vez que tengas estas ocho áreas de tu vida, tú las puedes whoop, encerrar en un círculo y dividirlo, este círculo, en ocho trozos y vas a tener cada una de estas áreas de tu vida y las puedes evaluar con un porcentaje de satisfacción. Por ejemplo, en tu salud... ¿Cómo sientes tú que estuviste el año 2019? ¿Con qué por porcentaje lo valoras? ¿Y qué nivel de satisfacción tienes con respecto a esa área? Pucha, sabes que en salud siento que estuve en, en un 30%. O he est estado hasta el día de hoy. Lo puedes hacer mejor incluso hasta el día de hoy, llevándolo a la actualidad. Ya, en estos momentos me siento que, que estoy en un 30%. En el nivel de, de mi carrera. De, de mi carrera profesional pucha sabes que a nivel profesional yo siento que mi nivel de satisfacción actual con lo que he llevado hacia atrás en el año 2019 y, y en el conjunto hacia atrás hasta el día de hoy eh, siento que estoy con un 40% de, de satisfacción y entonces así vas valorando y vas a poder distinguir tú mirar y, y poder palpar cuáles son tus áreas que están más insatisfechas Quizás también podrías orientar desde ese lugar en tu planificación hacia el 2020 ¿Cuáles áreas te gustaría potenciar más? Quizás tomar tres, las tres más representativas o bien escoger una de ellas, de las tres que estén más representativas como insatisfecha escoger una y quizás esa podría ser una guía ¿Ya? Esto es, insisto... Es desde mi área de expertise, pero estoy tratando de compartirte alternativas para que tú tengas un cómo. Porque muchas veces hay, he visto videos de, de coaches o de gente que hace, de youtubers, de gente que sugiere eh, reset o vamos, eh, planifícate nuevamente. Pero te, te pasan por encima y no te dan herramientas o no te dicen cómo. Esta es una buena manera de decirte cómo. De todos modos, si tienes dudas, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Ya te las nombré anteriormente y podrías hacerme algunas preguntas si es que no te queda claro, etc. Pero bueno, entonces, esa es una alternativa. Y la otra alternativa, una vez que hemos valorado, cierto hemos mirado quién hemos, quién hemos sido a través del tiempo, cuáles son mis hitos importantes, qué me gusta, no me gusta, mis fortalezas, mis puntos de mejora. También habemos, eh, hicimos, perdón, eh, la, la Rueda de la Vida, una vez que la hemos hecho y dividimos estos esto ocho fragmentos acá con estas ocho áreas y podemos valorar para ver cuáles son las áreas más insatisfechas también nos dar claridad de cuáles cuál son las áreas que quizás me gustaría fortalecer más y ahora empezamos a hacer la planificación de las que les mencioné anteriormente entonces al año lo bautizamos con un nombre ¿cómo te gustaría que se llamara este año 2020? ¿qué te gustaría que encarnara? ¿qué te gustaría que... Que, que conectase en el 2020, que estuviese, que estuviese ligado con esto a futuro, con este objetivo tan importante de tu vida, que, insisto, no tienes por qué tenerlo, pero podrías encontrarlo a través del tiempo. Pero aún así, uno por lo general, las personas tenemos ganas, ¿cierto?, de, de ir mejorando, de superarnos, y por lo menos podemos tener alguna idea de cómo nos gustaría que fuera este 2020. si Entonces, si no tienes claridad de cuál es ese meta, objetivo tan, tan grande, deja que tu intuición fluya y, y, y planteate cómo te, gusta, te gustaría que fuese este 2020 y dale un nombre a este año. Este va a ser mi año del boom. Este va a ser mi año de boom. Y establecelo, si quieres puedes hacerlo en una hoja grande de blog, en un papel grande, en una cartulina, lo puedes dibujar, lo puedes pintar. Insisto, mientras mayor capacidad tengas tú de llevarlo a algo palpable, mayores conexiones neuronales y tu cerebro se va a activar con mayor potencia, lo va a retener con mayor potencia en ti. Entonces también para ti te va a servir a nivel intelectual el poder saber de que tú estás planificando ya tu año 2020 y que lo tienes con un norte definido entonces a nivel interno también va a tener una energía en disposición hacia que esas cosas ocurran y hacia que todo esto fluya de una manera mucho más potente y eso lo encuentro muy muy movilizador ya entonces denominamos al año con un nombre luego sugiero que puede ser mes a mes los 12 que sean 12, 12 sub en fondo eh, Nombres que le puede poner o una especie de, de apéndices de cada uno de este año que van bajando, como cuando uno hace eh, un organigrama así similar. Puede hacerlo en un dibujo o si quieres puede hacerlo lineal. También lo puede hacer lineal, que le ponga el año tu nombre y hace una línea con 12 puntos hacia abajo y a cada uno de ellos le pone un nombre que estén alineados completamente con el nombre del año. Entonces así también vamos a poder a cada uno este mes invertirle distintos tipos de energía. Uno puede ser, si mi año es, con el ejemplo que di yo, eh, no sé ya, el año de la felicidad. Entonces el primer mes de enero va a ser el, año de la, el mes de la lectura, donde yo voy a leer mucho con, con respecto a la felicidad, a qué ocurre en mi mente, en mi cuerpo, cuando empiezo a entender la felicidad desde otro punto. En el mes número dos. Va a ser el mes de las charlas. Voy a empezar a ir a charlas que hablen de felicidad. Entonces voy generando una sinergia y una catarsis ¡pum! que apunta hacia una mejor versión de ti y que está conectado con el año que tú quieres planificar. Bueno, esto es básicamente, obviamente si quieres ahondar aún más o te gustaría hacer una planificación profesional realizada con algún tipo de guía ¿cierto? o algún tipo de trabajo ya desde el coaching, en base al objetivo, a distinguir el meta objetivo, a realizar esta planificación mucho más detallada, con muchos más pasos, eh, no dudes en contactarme, estoy disponible yo y lo, los miembros de mi equipo para poder ayudarte y poder generar esta planificación que sea muy, muy potente. Eh, bueno, la parte número 2 que tiene relación con lo mental la vamos a ver en el próximo episodio junto a mi compañera de Be praxis Alejandra Ortiz, y donde vamos a conversar del reset o el reinicio mental. Contarles también que muy pronto con Be praxis y Alejandra Ortiz, que también es directora de B-Balance, vamos a realizar un workshop que lleva por título Reset y que está enfocado exactamente a esto, planificar un 2020 potente, todo desde el coaching neurolingüístico, desde el wellness, del bienestar y desde toda nuestra buena onda que pueda motivarlos, empoderarlos y ayudarles a tener claridad y que se sientan sumamente contentos con, con su planificación, así que estén atentos porque pronto vamos a publicar todo. La autopregunta. ¿Qué importancia ha tenido para mí el reseteo? Para mí ha sido vital, amigos. Vital. Muchas veces he reseteado, he iniciado, he partido de cero. Pero ese partido de cero es como un poco tramposo. Porque uno siempre parte con la experiencia. Con la experiencia previa de todo lo que hemos vivido hacia atrás. Entonces toda la experiencia se suma, pero lo hacemos desde una mirada, consciente desde el presente. Y la planificación, la orientación, la dirección en base a objetivo es movilizadora, el tomar acción es muy muy potente, muy potente porque cuando uno está conectado con el objetivo uno se vuelve loco, te vuelves apasionado 100% y con respecto a el área de, del reseteo mental también me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado a tener tranquilidad, a conectarme con la respiración, con el poder del estar aquí ahora, el mindfulness. Y eso lo vamos a conversar mucho con Alejandra, ¿eh? porque ella es la experta en esa área. Y bueno, eso, tengo, unas pregun tengo una pregunta, tengo una pregunta eh, bien, bien, bien buena que a mí me gusta para poder planteársela a usted, que es, en el fondo, ¿qué te gustaría para este año 2020? ¿Qué te gustaría? Y para mí es importante esa dirección, no el que no te gustaría, sino el qué te gustaría ...y ese es ese un buen horizonte... ...para tener en, en, en claridad... ...¿qué me gustaría para este 2020? Búscalo... ...y si hicieras una división en una imagen... ...y pudieses mirar hacia atrás y hacia adelante... ...y tú estuvieses en el medio... ...así como una fotografía... ...¿qué ves hacia atrás y qué te gustaría ver hacia adelante? Esa es otra pregunta... ...que te lleva a crear... ...a crear una imagen de ti... ...donde puedas ver una especie de dibujo... ...de fotografía de lo que hubo hacia atrás y tú estás al medio, y qué te gustaría ver hacia adelante. Y eso, diseñalo, créalo, dibújalo, píntalo, idealo. Bueno, eso, el próximo capítulo va a ser con Alejandra Ortiz, con mi compañera, donde vamos a seguir eh, hablando del reset y del reinicio, pero desde el área de, de la mente, del reseteo mental, hablaremos de mindfulness, y ojalá pueda resolver alguna de sus dudas. Si tienen algunas preguntas, envíenmelas, déjenmelas por las redes sociales para yo poder resolverlas en el capítulo siguiente, estemos en contacto no se olviden que este espacio es suyo escríbanme, compartan y cualquier cosa me pueden contactar a través de arroba C en Twitter e Instagram o por Facebook y Youtube, el canal de Beto Astorga también en www.bpraxis.cl mismo canal en Youtube nos vemos en el próximo episodio que estén súper bien amigos, un abrazo chau